Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yine bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks, podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Suat Serkan Güryel. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Suat Koç'un röportajıma başlamak istiyorum. Suat Koç hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Demir'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. İlk soru olarak bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki de bahsedebilirim. Ee, i̇smim Suat Serkan Güryel. Ee, İstanbulluyum, evliyim, 32 yaşındayım. Ee, lisansımı Kütahya Doğumtan Üniversitesi'nde spor yöneticiliği üzerine yaptım. Ee, şu anda da yüksek lisans için e, hazırlık aşamasındayım. Ondan da e, tıp fakültesinde, herhangi bir okulun tıp fakültesinde e, egzersiz fizyolojisi üzerine yapmayı planlıyorum. Böyle bir Hı-hı. planım var yüksek lisans içinde. Onun dışında e, ekstradan atletizm antrenörlüğü Basketbol antrenörü, E-Kademe, ikinci kademe atletizm antrenörü ve ikinci kademe e, fitness antrenörlük belgelerim de mevcut. Hı hı. <gülüyor> Bu işe atletik performans, daha doğrusu kondisyonellik e, mesleğine Kütahya'da okuduğum zamanlarda başladım. Hı hı. Ondan sonra da tabii e, orada okul bitince İstanbul'a dönmek zorunda kaldık ve İstanbul'da işimi devam ettim. E, ara verdiğim dönemler oldu. Bu dönemlerde de işte askerliğim devreye girdi. Askere gittim geldim. E, spor yöneticiliği mezunu olduğum için e, iki senelik de bir e, fitness tesisi müdürlüğü deneyimim oldu oteller e, bölümünde. Hı hı. Beş Yıldız Otel'in, bir, beş yıldız otelin e, fitness departmanında tesis müdürlüğü yaptım. Onun dışında danış, birka, birkaç tane otelin açılışında danışmanlık yaptım. Hı hı. Ondan sonra da işte... E, İstanbul'a döndükten sonra özel derslere devam ettim. Bu fitness salonlarında çalışma fırsatım oldu. Bir iki senede fitness salonlarında personal trainer olarak çalışma fırsatı yakaladım. Onun dışında da bundan iki sezon önce askerden geldikten sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde kadın ve erkek altyapı tüm komple altyapıların kondisyoneri olarak işe başladım. <gülüyor> Aynı zamanda geçen senede e, A takımlara da yardım ediyordum. Hem kadın hem erkek A takımlara da yardımcı oluyordum. İşte Beşiktaş Son Pocepen'de işte kadın basketbol takımlarına. <gülüyor> geçen sene iyi bir başarı yakaladık. İlk geldiğim senede U16'da e, erkekler U16'da Türkiye üçüncülüğümüz olmuştu. E, geçen seneki başarılarımda da e, U18 kızlarda Türkiye şampiyonu olduk. Ondan sonra da bu başarıları yani Türkiye çapında bu başarıları elde, elde ettikten sonra sezon başında e, Fenerbahçe'ye transfer oldum. Kadın basketbol altyapı kısmına. Burada da e, hem gelişim takımına yani kadın basketbolu bizim gelişim takımımız. Genç takımımız aynı zamanda gelişim takımı oynanıyor, oynuyor. TKB'de. Kadınlar Türkiye Basketbol 2. Liginde. Yani Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Liginde. Hı hı. Hem onun kondisyonelliğini yapıyorum hem de altyapıdaki tüm e, yaş gruplarının kondisyonelliğini yapıyorum. Bu senenin başında da e, TKBL'de Federasyon Kupası'nı kazanan ilk gelişim takımı olarak tarihe geçtik. Bu da benim en 
büyük başarılarımdan bir tanesi oldu şu anki e, mesleki anlamda. Hı hı. Aslında İstanbul içinde de bu sene çok iyi işler yaptık. Ne gibi? Yani burada da İstanbul'da gençler kategorisinde İstanbul şampiyonu olduk. İstanbul hı hı. şampiyonu olduk gençlerde. Yıldızlarda İstanbul 2 olduk ve e, küçük takımda da İstanbul gene İstanbul şampiyonu olarak Türkiye şampiyonalarına gidecektik. Türkiye 1 olarak Türkiye 1 ve 2 olarak Türkiye şampiyonalarına gidecektik. Çok da iddialı takımlarımızdı. İyi hazırlanmıştık, hazırlanmaya başlamıştık. Hı hı. Ama işte bu e, pandemi durumlarından dolayı Nasip olmadı maalesef. İşte evde devam ediyoruz antrenmanlarımıza. Özgeçmişim kısaca bu şekilde. Çok güzel, teşekkürler. Ee, egzersiz fizyolojisi... Biraz uzun oldu ama... Yok, çok güzel oldu. Yani teşekkürler. Ee, egzersiz fizyolojisine mi yönelecektiniz? Öyle bir şey mi söylemiştiniz? <gülüyor> Rica ederim. Yani... Egzersiz fizyolojisi üzerine yüksek lisans yapmayı planlıyorum. Yani... Normalde bizim branşlarımızda hareket ve antrenman bilimi e, diye geçer. Fakat hı hı. işte biraz da yani hareket ve antrenman bilimine genelde kondisyonerler hani eğilimi olur. Fakat benim e, egzersiz fizyolojisinde daha doğrusu fizyoloji konusuna hı hı. temel tıplı temel tıp birim temel tıp e, şeylerinden biri olan e, e, fizyoloji konusuna biraz daha böyle merakım olduğu için açıkçası ve araştırmayı da seviyorum merakım olduğu için. O yöne yönelmeyi tercih ettim. Hı hı. Bakalım inşallah orada da devam edeceğiz. <gülüyor> Bir de galiba spor fizyolojisi var. Bu şekilde. <gülüyor> Teşekkürler. Evet, spor fizyolojisi aynen öyle. Yani e, spor fizyolojisi de, e, spor fizyolojisi de işte dediğim gibi hani e, egzersiz yapan bireylerin vücudunda yani fizyolojik olarak e, gelişimlerini, değişimleri nelerdir? E, bunları inceleyen bir bilim dalı. Hani bunların bunun üzerine bir e, yüksek lisans yapmayı planlıyorum, düşünüyorum. Teşekkürler. Yani öyle bir niyetim var inşallah. <gülüyor> <gülüyor> e, şu Rica anda ederim. Instagram hesabınızdan da gördüğüm kadarıyla siz takım içi iletişimi iyi sağlıyorsunuz. Yani Zoom üzerinden e, bayağı fazla bir şekilde görüşmeler yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. E, oyuncuları yaptırdığınız ve bize de söyleyebileceğiniz... Evet, evet. Önerebileceğiniz hareketler var mı? Şimdi şöyle, bu konu aslında çok geniş. Şöyle çünkü bizde 9, 9 yaş grubundan 18, 19, 20 yaş grubuna kadar gelişim takımımıza dahil buna. Birçok takımımız var. U9, U10, U11, U12, U13, U15, hı hı. pardon U16, U14, U18 takımlarımız var. Tabii şimdi e, hepsinin her yaş grubunun ihtiyaçları farklı oluyor ve böyle olunca da her yaş grubunda farklı hareketler, farklı çeşitlemeler yap- yapıyorum. Genelde ama şöyle özetleyebilirim yaptığım içerik konusunda antrenman içeriği konusunda 9 ve 13 yaş grubu, 13-14 yaş grubuna kadar tüm gruplarımıza genelde <gülüyor> genel kuvvetten ziyade hareket mekaniği çalışıyorum. Branşa özgü hareket mekaniği yani branşa özgü hareket mekaniği nedir? basketbolu, futbolu veya hangi branşta e, hangi branşı seviyorsanız veya o branşı uyguluyorsanız hı hı. branşa özgü temel hareketleri yapabilecek egzersizleri genelde e, öğretmeye çalışıyorum çocuklara. İşte nedir? Basketbolu örnek vereyim. İşte stance stance close out işte e, lateral yan 
kaymalar veyahut da hücumlarda aynı şekilde hareketler. Mesela bunların hepsinin e, birer bir terimleri var. Mesela nedir? Biz mesela işte stance pozisyonu, squat pozisyonu diyoruz veyahut da close out pozisyonu tek adım öne gittiği zaman işte lunge hareketi diyoruz fitness evet. e, kısmında. Veyahut da slide'lar, yana doğru slide'lar yaptıkları zaman işte lateral hareketler, lateral egzersizler. Bunlara e, yönelik hareketler yani genelde basketbol özgü hareketler ve topları top da kullanarak bu şekilde e, egzersizler yaptırıyorum. Ve genelde topu da işin içinde tutmaya çalışıyorum. Yani basketbol topunu da işin içine tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Diğer kısımlar için 14, 16, 18 burada da <gülüyor> tabii e, dönemimiz dolayısıyla şu anki geçirdiğimiz dönem dolayısıyla daha çok evde yapabilecekleri e, işte dumbbellları olur veyahut da evde hangi şeyleri varsa dumbbellları olsa terebanta yabant olsa vücut ağırlıkları ile yapabilecek egzersizler veriyorum. Yaklaşık 10-12 tane tüm kas gruplarını çalıştıracak şekilde egzersizler, hareketler veriyorum. Yani bu dönemi elimizden geldiğince e, en verimli şekilde geçirecek durumda yani en verimli geçirecek şekilde e, egzersizleri dizayn etmeye çalışıyorum ve programlarım benim haftalık oluyor. Yani her hafta hareketleri değişiyor ve bunları Zoom üzerinden akşamları toplanarak veya da çocukların e, derslerinden derslerinden sonra müsait olduğu bir e, saatte toplanıp hareketlerini takip ediyorum. Teşekkürler. O çok güzel hareketlerini takip evet. etmeniz. Evet. <gülüyor> Barış Koç da e, sevgili Barış Güney bize şöyle önerilerde önerilerde bulunmuştu. E, basketbol için en önemli kas gruplarını söylemişti. Mesela e, demişti ki bel ve karın basketbol için önemli ve bize bunun için e, hareketler önerdi bana ve takipçilerime. Ne gibi hareketler diyecekseniz de mesela plank, ters plank gibi birçok hareket önermişti. Evet, doğru. Evet. Yani sizce de önemli mi bel bel ve karın basketbol için? Şınav demişti mesela kollar. Kesinlikle kollar. öyle. Yani e, kollar, yani basketbol için tabii ki de bütün kas grupları önemli. Fakat çünkü e, multi yani multi direction dediğimiz hani çok yönlü bir spor olduğu için evet. genelde ama e, odaklanılan nokta hani zayıf kalınan nokta e, Barış Hocam'ın da dediği gibi bel ve karın bölgesi oluyor. Bel bizim için çok önemli. Belin önemi de e, özellikle stans pozisyonunda arka kas grupları stabil tuttuğu için vücudu. Hı hı. Bu bizim için çok önemli. İşte e, kalça kaslarımız, e, abdüktör, abdüktör kaslarımız. Çok da fazla böyle terimlere de girmek istemiyorum. <gülüyor> Kafayı için. E, yani Barış Hoca'nın da dediği gibi evet önemli. Ama genelde e, yapılan hatalardan bir tanesi e, mirror muscle dediğimiz bir olay var. Hani ön ayna kaslar deniliyor buna. Ön kas grupları. Genelde insanlar veya antrenörler bu kas gruplarına yöneliyor. Fakat işte arka, arkada kalan asıl yani işin asıl özünde kalan asıl yapılması, işlenmesi gereken yerler hep arka kas grupları. Mesela patlayıcı kuvvetinde ilk momentumu sağlayan kas gruplarından bir tanesi hamstring kas Hı-hı. grubu. İşte alt bacağımızdaki kaslar, arka bacağımızdaki kaslar. Hani bunlara e, fokuslanmak, bunlara önem vermek yani, gerekli. Evet. Yani çünkü bunlar ne kadar yani ön taraftaki kaslara en az ön taraftaki kaslar kadar arka kasları da kuvvetlendirmek veyahut da güçlendirmek önemli tabii ki de. <gülüyor> Ama dediğim gibi her şeyden önce e, 
doğru hareket mekaniğine oturtmak çok önemli bizim için. Evet, o mekanikte e, siz gösterince mi oturtuyorsun? Yani gösterirken mi oturtuyorsunuz yoksa o, yani öğrenciniz bunu yaparken hani böyle yap, bu yanlış oluyor gibisinden söyleyerek mi? Hayır, genelde şöyle oluyor. Özellikle biz semester dönemlerimizde ve e, ben tabii sadece takım antrenmanları özel olarak da kızlarımızla ilgileniyorum, oyuncularımızla ilgileniyorum. Hı hı. E, genelde bireysel dokunmaya çalışıyorum. Çok fazla göze batan yanlışı varsa veyahut da e, grup halinde alıyorum. Bunları tek tek ben göstererek hani şu şekilde yapmalısın, şöyle yapmalısın bireysel el dokunarak gösteriyorum bunların hepsini. Hı, anladım, tamam. E, sizce peki basketbola en yararlı spor hangisi? Basketbola tabii ki de e, en yararlı olan atletizm geliyor işin aslında. Yani bana göre bence atletizm. Çünkü atletik yeterliliklerin ne kadar iyi olursa e, sadece basketbol için geçerli değil. Hangi branşı yaparsan yap atletizmin e, muhakkak iyi olması lazım. Yani temelinde bu işin atletizm var. Ha, şu atletizm dediğim zaman da şu aklımıza gelmesin. Hani aa işte 500-1500 metre koşma, 100 metre koşma dedik. Şimdi genel anlamda baktığın zaman atletizmin temelinde şunlar var. Koşma, zıplama, tutma, fırlatma gibi temel yetenek becerilerinizi geliştirmekten bahsediyorum. Siz bu temel yetenek becerilerinizi geliştirdiğiniz zaman çoğu branşı yapabilecek altyapıya sahip oluyorsunuz zaten. Evet. Yani atletizm benim atletizmden kastım bu hani işte koşma ya da o bu değil kesinlikle. Hı hı. E, peki sizce basketbolun olmazsa olması nedir? Yani bunu teknik olarak değil de daha çok hani kuvvet mi yani koşumu böyle biraz daha o atletizmi açarak ya da kuvvet ve kondisyon bölümlerini de açarak öyle bir cevap verseniz çok mutlu olurum. Kere e, basketbolun temelinde olmaz da olmazlarından bir tanesi şimdi ya hepsi bence birbiriyle bağlantılı şeyler. Savunmada, hücumda işte e, bir kere her şeyden ol, her şeyden önce olmaz olması vücudunun yatkınlığı. Hani basketbola yatkın mı? <gülüyor> Çünkü e, patlayıcı kuvvetinin iyi olması lazım. Dayanıklılığın belli bir seviyede çok iyi aynı derecede iyi olması lazım. Ee, önemli olan fiziksel anlamda basketbola uygun musun? Çünkü biz bunlarla ilgili testlerimizi de yapıyoruz sporcularımıza. Yani e, kimisi işte 20 metre sprinti iyi koşar, kimisinin patlayıcı kuvveti iyidir, kimisinin dayanıklılığı iyidir. Hani Hı-hı. önemli olan branşa özgü yatkın mı fiziği? Evet. Bu çok önemli. Yani dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu bence. Fiziksel olarak e, fizyolojik olarak da fiziksel olarak da branşa yatkınlığı var mı oyuncunun veya da sporcu adayının? Evet, bu tabii en önemlilerden biri. Evet. evet, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yoksa e, nasıl örnek vereyim? Mesela futboldan örnek vereyim. Messi kadar bir yeteneklisinizdir Hı-hı. ama fiziğiniz buna müsait değilse, fiziğiniz buna elverişli değilse futbolu oynayamazsınız. Yani çok insan vardır Messi gibi şut atar ama kilodur evet. mesela örnek ama onun vücut yapısı odur. Yani istediği kadar kilo verdin, istediği kadar şey bu bir belli bir vücut yapısı vardır onun. Evet. Çok güzel. Yani önemli olan dediğim gibi yatkınlık. Yatkınlık olduğu zaman zaten 1-0. Yani fiziksel olarak yatkınlık olduktan sonra zaten 1-0 önde başlıyorsunuz. Tabii ki mesela. evet. Evet. Ee, peki o zaman şöyle bir şey daha sorayım. 
Sizce basketbol için patlayıcı kuvvet mi daha önemli yoksa e, sprintler mi? Şimdi patlayıcı kuvvet zaten sprint demet oluyor. Yani anaerobik kuvvetten bahsediyoruz. Patlayıcı Aha. kuvvet e, yani ikisi de aynı şey baktığın zaman. Ama şöyle e, bilimsel olarak baktığın zaman bilimsel çalışmalarda aerobik yani genel dayanıklılığın kadar anaerobik yani patlayıcı kuvvet de onunla beraber e, etki olması etkili olması gerekiyor yani ikisinden de olması gerekiyor açıkçası. Hı hı. Çünkü sürekli bir hareket halindesin, sürekli bir yön değiştirmelerim var. Hani baktığın zaman ikisi de gerekli. Evet. Sprint de gerekli, yani patlayıcı kuvvet de gerekli, dayanıklılık da gerekli haliyle. Hepsinden olması lazım. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Ee, şimdi bildiğimiz gibi NBA e, atletik oyuncularla dolu. Yani LeBron James, işte James Harden, Russell Westbrook'un hmm. patlayıcı kuvveti çok güzel. Böyle birçok oyuncu. Evet. Ee, peki çoğu kişi de şöyle düşünüyor. Yani işte birkaç bilimsel açıklamalar var. Bazıları yalanlıyor. Sizce olarak soracağım bunu. Diyorlar ki böyle zencilerin DNA'sı ve geni değişik diyor. Yani daha iyi, daha spora yatkın. Hani daha iyi zıplıyorlar. Hani adım alıp yukarı daha fazla çıkar bir beyazdan. Ayrımcılık gibi olacak ama biraz. Siz buna katılıyor musunuz? <gülüyor> Ya şimdi şöyle bu bilimsel olarak açıklamış bir şey zaten hani e, siyahi sporcuların genet yani kas tipleri bizden bizimkinden farklı. Evet. Kırmızı kas tipi yani bizden farklı o yani e, o maalesef evet doğuştan gelen bir durum hani o ırkla alakalı bir durum öyle bilmense ırkla alakalı bir durum yani öyle yani fazla şeyde hani değişmeye de gerek yok öyle. <gülüyor> Peki biz onlar gibi zıplayabilir miyiz çok çalışıp? Şey, yatkınlığına bağlı. Şimdi dediğim gibi e, var beyaz, sıçrayan beyazlar da var. Ama evet. dediğim gibi bu biraz genetik. Hani şimdi onlar bir sıfır önde ama bazı insanlar da işte sıçraması yani dediğim gibi patlayıcı kuvveti, biyometrik kuvveti e, iyi olan hı hı. onlar da zaten sıçrıyor, yapıyor. Var hatta e, bu Freestyle'da dunk şampiyonu olan bir tane çocuk var. O da beyaz mesela. Jordan King Galon. Evet o, adam. aynen öyle. Aynen evet. öyle. Aynen öyle. O mesela beyaz yani. O bir yetenek yani sıçrama. Bir yetenek sonuçta. Evet. Genetik. Genetik diyeyim yani daha doğrusu. <gülüyor> evet. E, şimdi aslında bunun cevabını vermiştiniz ama e, bunun bir daha üstünden geçmek istiyorum. Tabii Oyuncuları ki. Fenerbahçe'ye alma aşamasındayken yani Oyuncular bir sürü testten geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben e, sizin antrenmanınıza katılmıştım. E, sadece bir tane, iki tane koç vardı. Onlar biri beni inceliyordu işte. Diğeri takımı tabii ki normal olarak e, bakıyordu. Peki mesela o aşaması, aşamadayken oyuncuyu atletizm testinden geçiriyor musunuz? Yani şöyle atletizm testinden şimdi... E... Tabii ki hani e, ilk aşamada bizim ilk dikkat ettiğimiz şey el ayak koordinasyonu. Ayak koordinasyonu düzgün mü? İşte e, anlama becerisi nasıl? Bir, sö- bir söyleneni bir defada yapabiliyor mu? E, dengesine bakıyoruz. Denge testleri yapıyoruz. Denge hareketleri yapıyoruz. Koordinasyon testine sokuyoruz. E, ondan sonra reaksiyonunu ölçüyoruz. Antropometrik ölçümlerini yapıyoruz. İşte el ayak uzunluğu, boyu nedir, nedir, nedir. Hı hı. E, bu şekilde testler yapıyoruz. Bunu da yapmamızın temel amacı dediğim gibi ilk, ilk e, bu 
atletik, atletik gelişim durumu çocuk yaştan başlıyor. İşte dediğim gibi hoplama, zıplama, koşma. Bu tarz e, yetenekleri çocukken almış olması gerekiyor. Hı hı. Ama yeni jenerasyonun sıkıntısı tabii hep böyle evde çok artık e, özellikle büyük şehirlerde hiç böyle oynayabilecek park kalmaması, işte interneti ve teknolojinin gelişmesiyle çocuklar bunlardan biraz uzak kalıyor açıkçası. Evet. E, zamanımızdaki gibi dışarılarda sokakta oynaması, yani biz sabah 9'da çıkardık, akşam 5'te geliriz. Bir haliyle böyle bir tempoda da hani kardiyovasküler kapasiteniz, fiziksel kapasiteniz gelişiyor. Hı hı. E, bu şekilde şeyler oluyor. Eğer koordinasyonunuz gelişiyor, dengeniz gelişiyor, hı hı. E, vücuda, e, beyninizin vücuda hükmetmesi gelişiyor. Yani bizim genelde e, baktığımız şey, ilk etapta baktığımız şeyler bunlar. Performans anlamı testleri sonraki zamanlarda yapıyoruz. Hı, tamam. Teşekkürler. E, şimdi yine merak edilen iki soru var. E, bunu da birkaç yerde okudum ve yani başka koçlara da sorulmuş bu sorular. Evet. Bir kadın basketbolcu 50 metreye ortalama kaç saniyede koşması gerekir? 50 metre çok fazla bilemeyeceğim çünkü bizim branşta 28 metre sağa ve biz <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> yani e, testlerimde benim anaerobik testlerimde patlayıcı kuvvet testinde 20 metre sprint testim var. <gülüyor> Tam 20 metre diyelim <gülüyor> orada, o zaman. Yani orada ortalamamı şöyle söyleyeyim. Şimdi e, her iki sezonları Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de özellikle genel ortalama 3, 3,5 olması Hı-hı. gerekiyor. Yani genelinde hani tabii ki bu kişiden kişiye Bireyden bile fizikten fiziğe değişir. Ama e, takımında belli bir başarıya gidebilmesi için belli bir ortalamaya sahip olması lazım. Hı hı. Ama o, o ortalama genelde 3-3.5 oluyor. 3-3, 20 metrede 3-3.5 oluyor. 20 metrede aynen öyle. 20 metrede 3-3.5. Kadınlar için dedik bunu 3-3.5. Evet, evet, evet, evet. Peki erkekler için? Erkekler için de e, 3'ün aşağısında oluyor genelde. Hı, öyle istiyorsunuz. Yani öyle gerekiyor takıma girmesi için mi? Yani öyle, yani evet öyle gerekiyor aslında. Hı, tamam. Yani yaptığımız testlerde hani e, başarı odaklı baktığın zaman hani genelde e, genel bizde hep Division One işte NBA'deki Division One e, veyahut da diğer taraflarda yapılan testlere göre bakıyoruz sonuçlarımızı. Oradan baz alıyoruz. Hı hı. Hani genelde çıkan sonuçlar da orada bunlar. Hani en azından diyoruz ki baz alacağımız genel şeyler bu şekilde oluyor. Ben 50 metreyi şuradan yola çıkarak sordum. Ben geldiğimde orada bir tane hem futbol sahası vardı hem de şey doğru. böyle Derazında. koşu pisti vardı. Evet doğru. doğru. Aynen öyle. Derazında evet. Evet. Siz de or- ya oradasınız değil mi siz? Biz genelde şimdi şöyle gelişik takımımız bizim Genelde arenada yapıyoruz biz antrenmanlarımızı. Aha. Çünkü maçlarımızı da arenada oynadığımız için o küçük arena metro enerjide oynuyoruz biz küçük salonda. Hı hı. Genelde e, genç takımımız, gelişim ve genç takımımız orada yapıyor antrenmanlarını. Diğer çoğu zaman e, diğer takımlarımız ve altyapılarımız dere ağzında oluyor. Ama yazın çoğunlukla gündüzleri atletizm çalışmalarımız olduğu için dere ağzında oluyoruz. Hı. Çalışmalarımız tamam. dere ağzında oluyor. O da bizim için kulüp olarak özellikle çok büyük bir avantaj. Bir fitness salonunun olması, hı hı. kuvvet kondisyon salonunun olması, atletizm sahasının olması bunlar çok büyük avantaj bizim için. Evet o yani kocaman bir tesisti. Tabii evet Fenerbahçe o konuda da inanılmaz gerçekten. Tesis konusunda olsun. Yani kulüp olarak olsun gerçekten çok 
başarılı, çok profesyonel yönetilen ee, Peki en beğendiğiniz basketbolcu kim? Yani biraz klasik olacak ama gene dönemimden de kaynaklandığı üzere tabii ki de Kobe Bryant'tı. Hı-hı. Yani e, onunla büyüdük. O nasıl Jordan'la büyüdüyse biz de Kobe Bryant'la büyüdük. Hani <gülüyor> gerçekten kişilik olarak, basketbol olarak, oyun zekası olarak e, disiplini olarak e, Kobe Bryant'ın benim için yeri çok ayrılır. Hatta e, vefat ettiği zaman da gerçekten çok üzülmüştüm. Hani bende hiç, yani bu kadar derin etki yaratacağı da hiç aklıma gelmezdi. Ama gerçekten de çok da üzüldüm. E, çok da isterdim yani bir fotoğrafımda olmasını. <gülüyor> Ama işte İstanbul'a geldiği dönemlerde ben de üniversitedeydim. E, yani İstanbul dışındaydım. Hı-hı. Ondan dolayı nasip kısmet olmadı. <gülüyor> evet. Bright, kesinlikle Bright. E, o talihsiz olmuş sizin İstanbul dışında olmanız şey. Evet. <gülüyor> maalesef, maalesef. E, Kobe Bryant bu arada vücudunu robot olarak tanımlıyordu. Öyle bir şey vardı onun. Öyle bir mantalitesi vardı. Yani e, robot hiçbir zaman öyle bir şey yok bence. Robot değil. E, sadece kendine iyi bakabiliyor. Hı hı. E, o çok önemli. İşte dinlenmesini zamanında yapıyor. İşte nesin, ne yemek, ne nasıl yemesi gerektiğini, ne antrenman yapmasını, doğru yüklenmesini iyi biliyor. Hı hı. Yani bunlar çok önemli faktörler. Yani hiçbir, hiçbir, hiçbir zaman bir insan vücudu robot değildir. Yani hiçbir şekilde de olamaz. Hani <gülüyor> evet. İlla ki son zamanlarında yaşadığı sakatlıklarda bunu doğruluyor açıkçası. Hı hı. İşte yaşadığı sıkıntılar, omuzundan yaşadığı sıkıntılar, dizinde yaşadığı sıkıntılar bunlar hep deformasyon. Hı hı. Yani senelerin, senelerde yüklenmenin verdiği vücut bir yerde Baktığınız zaman aslında ben her zaman söylüyorum. Profesyonel spor açıkçası sağlığa zararlı. Gereğinden fazla yükleniyorsun vücuduna, yük bindiriyorsun. Bunlar bir süre sonra hangi branşı yaparsan yap. Sadece spor için değil, iç için de aynı şekilde. E, ağır bir işte çalıştığın zaman mesela öğretmenlik yapıyorsun. Bir süre sonra belli bir yaştan sonra varislerin çıkıyor. Damar tıkanıklığın meydana geliyor. Yani her işin bir deformasyonu var. Ama bunda da var tabii ki de. Çünkü temelinde fiziksel bir e, aktivite yapıyorsunuz. Evet. Biz yüksek performans gösteren fiziksel bir durum. Evet. Askerler için mesela ondan örnek vereyim. Askerler için de aynı şey geçerli. Profesyonel olarak askerliğini yapanlar için işte subaylar, az subaylar, uzman çalışanlar bunlar için de aynı şey geçerli. Ben de askerliğimi e, eğitim çalışı olarak yapmıştım. Az çok oradan biliyorum. Hı hı. Yani e, düz sabah yürüyüşleri oluyor. 10 kilometre, 20 kilometre çok zor, zor, gerçekten zor ve sırtına bir sürü yük veriyorlar. Vücuduna sıkıntı. Yani sadece basketbol için değil, bütün yapılan işlerde bir deformasyon oluyor bence. Evet. E, şimdi görüyoruz yani e, oturarak çalışanlarında mesela belinde sıkıntı oluyor, sırtında postür bozuklukları oluyor. Yani çok normal şeyler bunlar aslında. Hı hı. E, bir de şey var. Yani sporda çok çalışınca böyle bazı yerlerin yırtılıyor. Öyle bir sıkıntı vardı. Çünkü çok şişiyor. Evet, tabii. Tabii, evet. tabii, tabii, tabii, tabii. Doğru yüklenme her zaman çok önemli. Hı-hı. Doğru yüklenme çok önemli. Yani doğru yüklenmeyi de yapabilmen için işte o yüzden yüklenmelerin şiddetini ayarlayabilmemiz için zaten testleri yapıyoruz. Ha, anladım. Böyle yani bazen... Temelinde yatan bunlar. Hı-hı. Bazen de şey diye düşünülüp çok yükleniyor. Ee, hani ben eğer çok yüklenirsem sakatlanma oranım daha düşer düşer diye düşünüp çok <gülüyor> yükleniyorlar bu sefer. Bu sefer çok yüklendikleri için sakatlanıyorlar. Öyle bir sıkıntı oluyor. 
Evet, tabii maalesef, maalesef. Aynen öyle. öyle <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi siz maçlarda bench'te oluyorsunuz galiba. Doğru, doğru, evet. Evet, peki hiç unutamadığınız bir maç var mı? Bu sene unutamadığım çok maç var. Bir kere dediğim gibi federasyon kupasını kazandığımız e, turnuvada ilk maçı kaybettik. Ondan sonraki maçların yani yaklaşık kaç tane oynadık hatırlamıyorum ama 8 tane oynadıysak bunun 7'sini e, hep gerilerden geri, yani 10 sayı 15 sayı geriden gelip hatta bir maçta yanlış hatırlamıyorsam ya 19 ya da 18 sayıdan gelip yenmiştik takımları. Bunlar benim için e, yani gerçekten çok unutulmaz. Bir de bu sene bizim e, yıldız takımı, o alt takımımız Galatasaray'ı son saniye üçlüyle yendiği maç o da e, Can Hocam'ın kulakları için nasıl? <gülüyor> <gülüyor> e, o, o maçı da hiç unutamam. O da benim için çok özel bir maçtı. <gülüyor> e, peki siz e, mesela benim yaşımdakiler yani U14, U15'in maçlarında da oturuyorsunuz değil mi kenarda yani? Her maçta oluyor musunuz? Tabii. E, şöyle antrenman saatleri veyahut da maçlar denk gelmedikçe TKB'le bizim gelişim takımının maçları denk gelmedikçe bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Hı hı, yani bütün maçlarda olmaya çalışıyorum. Çok güzel. Sizce hı hı. E, peki gözlemlerinize dayanarak soruyorum. Sizce evet. İstanbul'daki kadın basketbolu ne durumda? İstanbul'da kadın basketbolu altyapılar için mi yoksa hani e, e, genel, alt olarak genel olarak olarak diyeyim. Şimdi şöyle e, yani jenerasyonlar bence her jenerasyon artık e, bir öncekinden daha yetenekli bir şekilde geliyorlar. Evet. Ben böyle görüyorum. Şu anki kadın basketbolu da aynı şekilde çok hızlandı. E, Sayızlar genişledi özellikle artık. Yani kısa sporcu da kalmadı baktığı zaman. Yani bence tabii basketbol anlamında bilmem ama fiziksel anlamda yani basketbol anlamında olsam çok yanlış olur ama fiziksel anlamda bir önceki senelere göre çok daha iyi bir jenerasyon geliyor. Evet. Ve bu bence yani e, her senede artacak gibi duruyor. Çünkü gidişat bu şekilde. Yani hep ileriye doğru. Yani ileriye doğru pozitif bir şekilde gidiyor. Peki mesela sizin yaptırdığınız antrenmanlarda yapmaktan en hoşlandığınız hareket nedir? Ya yapmaktan en hoşlandığım hareketten ziyade şimdi ihtiyaç benim öyle bir şeyim yok çünkü çocukların ihtiyaçlarına göre egzersizleri hazırladığım için açıkçası işte şu yani şey gibi değil bir teknik taktik antrenörü gibi değil işte mesela pikerol oyununu severim ya da işte e, birebir mentumen oyunu severim tarzı bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi ben de yani bizim mesleğimizde öyle bir durum yok. Hani şu hareketi çok seviyorum şu hareketi yaptırayım diye bir durumumuz olmuyor. Hı hı. Bizim yaptırdığımız bütün egzersizlerde, bütün hareketlerde e, sporcularımızın fiziksel talepleri doğrultusunda hazırladığımız ve dizayn ettiğimiz egzersizler, egzersizleri kullanıyoruz. Hareketleri kullanıyoruz. Anladım. Şimdi benim aklıma bir soru geldi. Tamam. Benim gördüğüm bütün kuvvet ve kondisyon antrenörleri ya da atletizm antrenörleri hep fit. Böyle hepsi çok fitler. Öyle olmak zorundalar mı en azından bir rol model olmak için? Öyle bir durum var mı yani? Ya bu konu biraz yani tabii ki de çok kilolu olmak yani her, her şey için iyi bir şey değil. Ama tabii ki de fit gözükmek. Hı hı. Özellikle senin de spor yapıyor olman e, sporcular için ilham kaynağı oluyor tabii ki de. 
Evet. Yani çünkü... O da çok, tabii, sonuçta sen bir rol modelsin. Senin evet. de fiziğine dikkat etmen lazım. Senin de hareket etmen lazım. Her şeyden ziyade artık günümüzde kuvvetli kondisyon koçları, yani kondisyonerler sağ iç çalışmaları yaptığı zaman sporcularla birebir temas ediyorlar. Hı hı. Şimdi o temasta bulunabilme için senin de belli bir kondisyon seviyede olman gerekiyor. Hı hı. Evet. İster istemez. İşte e, e, yani iterken, sporcunun iterken veyahut da birebir oynaya çalışırken onların önünde durur, dururken veyahut da bir hareket egzersiz yaptırırken onlara dokunman gerekiyor. Veyahut da pas vermen gerekiyor. Yani o yüzden e, fiziksel olarak bizim de kendimize bakmamız çok önemli. Çok değerli. Hı hı, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi e, tahminimce Fenerbahçe'nin kampları oluyordur. Zaten siz de söylediniz kamp olduğunu. Hı hı. Peki bu kamplarda sadece atletizm, işte kuvvet ve kondisyon alanında sorayım bunu. Ne gibi hareketler, ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Mesela sabah kum koşusu örneğin öyle şeyler mi yapıyorsunuz? Ya şimdi şöyle bizim kamplarımız değil de yaz, yazın ya açıkçası biz çok böyle kampa gitmeye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü tesisimizde bütün olanaklığımız mevcut olduğu için hani öyle bir ihtiyacımız yok açıkçası evet. kamp tarzı bir şeye. Çünkü atletizm sahasımız var dediğim gibi havuzumuz bile var. Yani ha, bir evet. bir için havuzumuz var, e, fitness salonumuz var, basketbol sahamız var, atletizm sahamız var. Bizim ekstradan bir şeye, e, Fenerbahçe kulübü olarak ihtiyacımız yok ve e, Türkiye'de bu imkanlar bulunan sayılı kulüplerden bir tanesi Fenerbahçe bence. Bu çok değerli, bizim için çok önemli. Biz de bunun, e, biz de bunun farkındayız ve e, bu yüzden yani genelde yazın e, yani sezon öncesi antrenmanlarımızda Sabah atletizm, akşam e, top şeklinde oluyor. Veyahut da sabah kuvvet, akşam top şeklinde oluyor. <gülüyor> Belirli günler. Tabii her gün olmuyor bu şekilde. Yani her gün olmuyor. Bunu tabii günlere e, bölüyoruz. Genelde atletizm antrenmanlarında hep böyle şey düşünüyor. İşte 1500 metre koşma, 400 metre koşma, 300 metre koşma. Şimdi e, onlardan ziyade dediğim gibi e, koşu ABC'sini Çocukların koşu ABC'sini düzeltmeye yönelik egzersizler var. Agility çalışmaları var. Ee, onun dışında işte diz çekmeyi nasıl yapacak, diz çekmeyi öğrenmesi, koşmayı öğrenmesi. Bunlar zaten bir, e, bir saate yakın sürüyor ısınmayla beraber. Genelde bu şekilde geçiyor. Anladım. Genel dayanıklılık antrenmanlarımız oluyor. Genel dayanıklılık antrenmanlarımızdan sonra yani aerobik kapasiteyi tekrardan toparladıktan sonra <gülüyor> Anarobik işin anarobik kısmına patlayıcı kuvvet kısmına gidiyoruz. Anladım. Ee, şimdi atletik performans koçu olmak isteyenleri, isteyenlere önerileriniz nelerdir? Bir fit olmaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya e, fit olma durumlarına gelene kadar bir sürü şeyler var tabii ki de. Yani <gülüyor> baktığınız zaman atletik performans antrenörü diyoruz, kondisyonel diyoruz da şimdi Bunların temelinde e, antrenman bilgisi var, e, anatomi bilmeleri gerekiyor, anatomi, fizyoloji, kinesiyoloji, hareket bilimi, e, onun dışında işte e, egzersiz fizyolojisi bilinmesi gerekiyor. Hani daha bir sürü bir sürü şeyleri var bunların. E, yani ilk başta dediğim gibi bir kere zaten bu işin menbaa Amerika ve yabancı kaynağı çok fazla. Hani İngilizce öğrenmeleri, İngilizce 
olmazsa olmaz maalesef bu işin temelinde yapan şeylerden bir tanesi. Çünkü yabancı kaynakların hepsi İngilizce. Bu işte kullanılan ortak dil de İngilizce. Yani İngilizceyi geliştirmeleri gerekiyor. Anatomiye, fizyolojiye, kinesiyolojiye işte yatkın yani istekli olmaları gerekiyor, öğrenmeleri gerekiyor. Yani ilk başta temelinde bunları e, yapmış olması, bunların bunların üzerine gitmesi çok önemli. Yani özellikle spor akademisi okuyanlar için söylüyorum. Yani spor akademisi okursanız ileride bu işi düşün, düşün yapmayı düşünecekseniz muhakkak bu konuların üstünde çok fazla durmanız gerekiyor. Anatomi, fizyoloji, kinesiyoloji, işte branşlar üstünde, işte futbol olur, basketbol olur. Handbol olur, voleybol olur. Hangi branşta uzmanlaşacaksanız e, bu bunlar bunlar işin temelleri. İngilizce işte e, branşa özgü e, egzersiz, fizyolojisi, fizyolojisi işte anatomi bunları çok iyi bilmeleri gerekiyor. Peki sizi üniversitede en zorlayan hangisiydi bu söylediklerinizden? Anatomi mi, fizyoloji mi yoksa Başka bir şey mi? Neydi yani? Ya şimdi şöyle çok güzel alakasız olacak ama beni <gülüyor> çok zorlayan e, hoca, hocamdan dolayı e, ben tabii spor yöneticiliği okuduğum için de, ben de biraz daha travmatik oluyordum. Çünkü ben anatomi dersinden çıkıyordum veyahut egzersiz fizyolojisi dersinden çıkıp bütçe muhasebe dersine giriyordum veyahut da iktisat işletme derslerine giriyordum. <gülüyor> spor yöneticiliği okuduğum için yani böyle bir tuhaf yani işte e, ATP testini diyorsun işte e, kaslardan giriyorsun, oradan çıkıyor. Sonra gidip işte makro iktisat, mikro iktisat işte arz, talep, çam eğrisi falan bu tarz şeyler. <gülüyor> ya yani O biraz çok şey yapıyordu. Beni açıkçası üniversite zamanında <gülüyor> e, en zor verdim. Üç senede verdim onu da hatta. Yani bütçe muhasebe dersiydi kesinlikle. <gülüyor> o beni çok zorlamıştı. O beni gerçekten çok zorlamıştı. Çünkü ezber, şimdi anatomiyi de fizyolojide bir şekilde ezberleyebiliyorsun. Evet. Ama şimdi bütçe muhasebede öyle bir şey yok. Bir işlem var, işlemi yapmak zorundasın. Matematik var işin. <gülüyor> evet. Ya da en azından anatomi, yani insan anatomisini ya da fizyolojiyi öğrenebiliyorsun. Hani bir yerden okuyup ya da dinleyip. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Ama dillerinde tamamen matematik yani. Hadi matematiği ezberlersin de uygulamak da sıkıntı. Tabii. Ayrı bir sıkıntı. Evet, o zormuş. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Yani en, en çok zorlayan bütçe muhasebe dersi oldu. <gülüyor> Peki, sizce bir sporcunun antrenman dışındaki yeme içme disiplini nasıl olmalı? Ya kesinlikle bu çok zaten apayrı bir konu. Hı hı. Ee, bizim en büyük şanslarımızdan, Fenerbahçe olarak en büyük şanslarımızdan bir tanesi diyetisyenimiz var. Kulüp diyetisyeni var. İbrahim Hocam ona da buradan selamlar olsun. Ee, çok bilgili, çok değerli bir e, diyetisyendir kendisi. Ameli takımda, basketbol ameli takımında diyetisyen aynı zamanda. Hı hı. E, bizim danışmanımız. O bize sağ olsun çok yardımcı oluyor. İşte e, maçlarda ma- işte deplasmana gittiğimiz zaman ne yenmeli, ne yememeli, işte ne yapmalı, ne etmeli, e, kilo ilgili problemi olan oyuncularımıza diyet listesi çıkartıyor ediyor. Ve biz her iki ayda bir e, sporcularımızı antropometrik olarak ölçümlerini yapıyoruz. İşte yağ oranlarını nedir? Çünkü kadınlar Kadınlarda bu biraz daha hassas bir konu oluyor. Ergenliğe giriş döneminde özellikle. Yani bir anda bir bakmışsınız 5 kilo, 10 kilo birden alabiliyorlar veya da aynı şekilde verebiliyorlar. Hı hı. Ee, onların şeylerini tutabilmek için, yani onları e, kontrol altında tutabilmek için iki ayda bir diyetisyenimize başvuruyoruz. Yani diyetisyenimiz eşliğinde çalışmalar yapıyoruz. 
Anladım. Diyetisyen. Yani yeme içme oluyor. Spesifik olarak şunu yemeli, bunu yemeli demek benim için çok yanlış. Çünkü dediğim gibi hem, tabii ki şeyimiz var, bir bildiğimiz şeyimiz var ama spesifik olarak şunu yemeli, bunu yemeli diye demem yanlış olur. Kişiden kişiye de değişen bir şey bu arada. Yani benim yediğimle sizin, senin yediğin bir olmuyor. Yani daha doğrusu vücut reaksiyonu da girebiliyor. Evet, günlük yağ yakımına göre de değişebiliyor. Yani o yüzden farklı oluyor. Evet. E, tabii yani aynen öyle. Çok farklı, farklı durumlar. E, sizce e, atlet olmak isteyen biri, şimdi biraz da şeye dönelim, e, koşu tarafına dönelim. Kaç yaşından, e, kaç yaşından sonra ağırlık çalışmalarına başlamalı? Atlet ve basketbolcu diyelim buna. Şimdi şöyle e, ağırlık çalışmalarından ziyade zaten bir kere dediğim gibi 8-9 yaşından itibaren bu sporculara yani 8-9 yaşından itibaren kendi vücut ağırlığıyla yapılacak hareketler zaten verilmek gerekiyor. Büyüme, bunlar e, büyümesi için de gerekli. Hı hı. Yani büyümesini aynı zamanda bu yaptığı hareketler, kendi vücut ağırlığıyla yaptığı hareketler büyümesini de olumlu yönde etkiler. Doğru hareketler ve doğru set sayıları olduğu sürece işte kemikleri olan stresli, kemik, kemiğe verilen stres e, pozitif olarak geri dönüşüyor sağlar. 8-9 yaşından itibaren kendi vücut ağırlığıyla 10, 11, 12, 13 yaşlarında ufaktan terabant hatta e, sağlık toplarıyla, hafif kilolarda bulunan sağlık toplarıyla çalışmalar olabilir. Hı hı. 14 işte 14 yaşından sonra dediğim gibi terabant egzersizlerin artık son yani terabantın sertlik derecesine göre en sertlik e, şeyini de bitirdikten sonra ufaktan kas hafızasını maskul memoriyi sağlayabilmek için izole antrenmanlarına başlatıyoruz. Hı-hı. O da ne oluyor? İzle demle makinede başlatıyoruz. İşte chest press makinesi, e, shoulder press makinesi. Bunlar zaten e, makinede olduğu için hem yanlış yapma olasılıkları azalıyor. Zaten e, hani hareket e, kabiliyet yerin belli zaten. Başka açılara gidemiyorsun. Hı-hı. Hem hareketi doğru yapmış oluyorsun hem de hafif kilolardan başlayıp ondan sonra ufak ufak e, 17, 18, 19 yaşlarında da yani genç takım seviyesinde de ufaktan olimpik kaldırışlara geçiyoruz. Ha, anladım. Ama dediğim gibi işte temelinde her şeyden önce konuşma başında söylediğim gibi temelinde hareket mekaniğini doğru vermek lazım. İşte squat pozisyonunda işte squat'ın nasıl yapılması gerektiği, hı hı. E, hareketlerin hareket mekaniğinde ne kadar doğru olması gerektiği çok önemli. Çünkü özellikle işin fitness yani kuvvet kısmı için söyleyeyim. Özellikle serbest ağırlıkta yaptığın her hareket bir kasını çalıştırıyor zaten senin. Önemli olan burada hedeflediğin kas grubu ve açısı. Yani o kas grubunu çalıştırabilmek için doğru açıyı elde edebilmek. Hı hı. En büyük önem arz eden şey bu. O yüzden genelde ben e, büyük yaş grubu yani 18 ve TKB'li takımlarımız için, gelişim takımlarımız için bütün e, kuvvet antrenmanlarında bulunuyorum. Yaptıkları yanlışları düzeltiyorum. Ya genelde zaten dediğim gibi hareket göstermekten ziyade bizim kuvvet antrenmanlarımızda hep yapılan yanlışları doğru yapmaya odaklanıyoruz. Evet. Temelinde bu yatıyor. Evet. O bazen bir kas grubuna odaklıyorsun ama başka bir kası çalıştırıyorsun. Mesela o beni çok dikkatimi çekiyor. Yani çok beni şaşırtıyor. Mesela bir hareket veriyor. Benim sabah mesela i̇şte antrenmana açısı, gidiyorum. Açısı çok evet. önemli. Evet. Bir, bir hareket veriyor. Onu yapıyorum. Diyor ki mesela normalde şey 
bel için bir hareket. Diyor ki şu an bacağını çalıştırıyorsun. Yani bu çok değişik bir olay. Yani yanlış yapınca başka yerleri çalıştırabiliyorsun. Bazen <gülüyor> ya da ya da hiç çalıştırmayabiliyorsun. Sakatlığa yol açabiliyor. O da çok tabii, büyük sıkıntı. <gülüyor> e, peki oyuncuların kondisyonu... Kesinlikle öyle. Kesinlikle evet. öyle. Kesinlikle öyle. Aslına baktığın zaman... Yok, bilmiyorum. Yok sizin lafınızı böldüm. Özür dilerim. Ha, yok. E, yani şunu demek istiyorum. Aslında baktığın zaman bir, bir yerde de şu çok önemli. E, hareket açısı önemli diyorum ama e, önemli Hı-hı. olan işte sporcunun o kası, hareket yaparken o kası hissetmesi çok önemli. Evet. Yani çalışımını hissetmesi çok önemli. Yani feedback almak da o bakımdan oyunculardan bizim için çok değerli oluyor. Anladım. Peki oyuncularının ya oyuncularınızın Hı-hı. kondisyonunu en iyi hale getirmek için hangi hareketleri yaptırıyorsunuz? Temel hareketleri mi? Ya dediğim gibi dediğim gibi bu çok değişken bir şey. Bir kere her sporcunun hareketleri yani talepleri aynı olmuyor. Hı-hı. Ama tabii belli başlı bir şeylerimiz var. Hani belli başlı yaptığımız hareketlerimiz şeylerimiz var. Sezon içinde korumaya yönelik veya da ya dediğim gibi bir sürü yani bu konuyla ilgili bir sürü hareketler, egzersizler, diriller var. Ee, yani genelde bizim yaptığımız test, teste, test sonuçlarına göre yapılan bu antrenmanların şiddeti bizim için önemli. Hı hı. Yani şiddetini iyi ayarlamamız çok önemli. Yani genelde o yüzden yani bu yapılan hareketlerde yani çok böyle spesifik şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyemem açıkçası. Hani neye göre? Yani neye göre? Ne, ne yapıyoruz mesela? Hani Dayanıklılık mı, sprint mi veyahut da agility mi, çeviklerini geliştirmeye yönelik mi? Evet. Yani değişken oluyor genelde bunlar. Oyuncuya göre değişken oluyor değil mi? Yoksa... Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Tabii ki de oyuncuya göre değişken oluyor. Çünkü e, uzunların, uzun oyuncuların talepleri farklı oluyor. Guard pozisyonda oynayanların farklı oluyor. Hepsinin değişik oluyor. Bunun da en büyük öğrencilerinden bir tanesi de. Evet. E, şimdi son iki sorumuza geldik. E, bu son iki soru kişisel sorular olacak. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Valla e, hayatımda basketbol olmasaydı büyük ihtimal ben e, tıp okumak isterdim. Çünkü benim yağmetli dönem de e, veterinerlik mezunu. Yani üniversitede okumuş. Hani bu şeyleri de biraz meraklı. O da sağ olsun meraklıydı. Yani aileden de gelen bir şey var. Hani tıp okumak isterdim herhalde. Çünkü dediğim gibi e, fizyoloji, anatomiye meraklı olduğum için evet. yani tıp okumak isterdim. Teşekkürler. Son soru olarak da basketbol dışında Rica yapmayı ederim. en sevdiğiniz aktivite nedir? Basketbol oynamak dermişim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, tenis oynamayı seviyorum. Hı hı. Tenis oynamayı çok seviyorum. Bu arada e, üniversitedeyken de uzmanlığımı tenisten almıştım. Yani üniversitede öğrendim tenisi. E, tenis oynamayı çok seviyorum. Eşimle beraber tenis oynuyoruz arkadaşlarımla. Vakit buldukça tenis oynuyoruz. Tenis izlemeyi seviyorum. E, atletizm, işte atletizm var. Genelde <gülüyor> bu Ataköy'de, İstanbul Ataköy'de e, dediğim gibi e, atletizm antrenör belgende olduğu için işte or- oradan da bir çevrem var. Hı-hı. İşte arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Bazen Balkan şampiyonası oluyor, gençler şampiyonası oluyor. Onları izlemeye gidiyorum. Hı-hı. Yani genelde e, yani aslında spesifik şunu çok seviyorum. Dediğim şey yok. Hani tenisle oynuyorum. Basketbolda 
seviyorum. İşte dediğim gibi atletizm e, yarışmalarında gitmeyi seviyorum, izlemeyi seviyorum. Yani bu şekilde güzel oluyor. Peki spor dışında... Yani branşa, yani basketbol dışında şunu seviyorum diye futbol... Spor dışında, spor dışında genelde yaptığımız aktivite tabii çok da fazla fırsat bulamadığımız için fırsat bulunca tiyatroya, şehir tiyatrolarına gitmeye özen gösteriyorum. Sinemaya filmleri e, sinemada izlemeye özen gösteriyorum. Hı hı. Bunun dışında müzikle ilgileniyorum. Bateri çalıyorum. Ha, öyle ediyorum. mi? İşte arkadaşlarımızla denk gelirse gitar çalan ya da, tabii tabii beraber stüdyoya gidiyoruz. Aslında o benim için de bir meditasyon oluyor. Bazen iki antrenman arasında çok fazla vaktim varsa stüdyoya gidiyorum. İki işte egzersiz yapıyorum. İşte bateri çalıyorum. Hı hı. Yani bu şekilde geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bateri çalmak rahatlatıyor. Ben de yani bateri çalıyorum. Yani bunlar oluyor. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Süper. Bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ederim. Tabii, ben teşekkür ederim. Çok Demirci çok teşekkür ederim. Ee, bu şeyde beni de dahil ettiğin için. Benim için çok büyük zevk oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sana da başarılar dilerim bu, hay- bu arada. Hem normal hayatında, okul hayatında hem de spor hayatında. İnşallah sen de daha iyi yerlere, güzel yerlere gelirsin. Teşekkürler. Ee, biraz lafınızı böldüm. Özür dilerim Rica de çünkü e, şey benim internetim kötü. Size sonradan geliyor benim söylediklerim. Ondan söylediklerinizin arasına giriyor. Ondan yine özür dilerim ben. Estağfurullah. O problem değil. Fark etmiyorum. <gülüyor> hiç, hiç problem değil. Estağfurullah. Olur mu şöyle şey? Ne demek ki? Hiç problem değil. <gülüyor> yani sorularına sorularına açıklayıcı açık sorularına açıklayıcı cevaplar verebildiysem ne mutlu bana. Elimden geldiğince böyle eğitici öğretici cevaplar vermeye çalıştım. İnşallah dinleyenler de edenler de bir şeyler e, bu konularla ilgili bir şeyler öğrenmiş olur. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkürler yine. Tamamdır. Görüşmek üzere Demircim. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Basket Talks'un bu bölümünde Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Basketbol Genç Takım Atletik Performans Koçu Suat Serkan Güryel konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreosus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.